0: En ik denk dat authentiek leiderschap, uh, dat een leider zelfkennis heeft, dat een leider voorbij zijn of haar eigen ego durft en weet te kijken, uh, daarin ook het schaduwwerk doet. Dus uh, in het leiden van het team, niet alleen uh, alle mensen in het team beoordelen, maar vooral ook continu jezelf blijven beoordelen, uh, anderen jou laten beoordelen.
1: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, welkom terug allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Nieuw Female Leaders podcast. Wat super leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Caroline Glasbergen en vandaag is dit echt een hele bijzondere aflevering. Want met deze vrouw deel ik echt heel veel in zoverre dat we allebei die achtergrond hebben in corporate carrière... En dat we allebei zijn gaan ondernemen. En bovendien een hele belangrijke stap gezet hebben van angst naar liefde. En de vrouw die ik vandaag spreek, heeft daar zelfs haar bedrijf van gemaakt. Waarmee ze inmiddels duizenden, honderdduizenden mensen bereikt. Ik heb het over niemand minder dan Nanne van der Leer van Liefleven. Nou, dit is zo mooi en puur gesprek geworden, jongens. Ik ben er echt extra trots op dat Nanne niet alleen hier in de podcast is... maar dat ze ook nog zal spreken op het event House of New Female Leaders... 29 juni, ter gelegenheid van het boek. En um, ja, daar zal niet alleen Nanne bij zijn... maar ook tech en investeerder Janneke Niesen is erbij... Emily Sobos, founder van Hashtag WorkMode... gender-expert Kautar Harmonie, Els van Stijn is coach en schrijfster van het boek De Fontein Vind Je Plek... Jana de Kroon, founder van Zazie, Jana Haadrecht, nou ja, ga zomaar door. Echt, ik kan niet wachten en ik vind het zo super spannend, want het komt ook echt steeds dichterbij. Twee dagen geleden ben ik samen met onze director... Ter Kim, alles gaan doorlopen en het is gewoon echt zo'n prachtig programma geworden. Maar het is inmiddels echt een soort tv-show, dus ik had dit ook niet helemaal verwacht. Um, en ik ga zelf ook een talk geven over natuurlijk het gedachtegoed van Nieuw female Leaders en het 3C-model. En dat wordt dus echt een soort TEDx speech en ik wil daarom hierbij ook echt even Joni Bice. Zij is expert in spreken. Enorm bedanken. Want zij begeleidt mij dus in het hele proces. Wat ik heel fijn vind. Heb jij nog geen kaartje? Zorg dan dat je het boek Nieuw Female pre-ordert. En dat je dan je bon opstuurt naar info.neuwfemaleleaders.org. Dat kun je doen via bol.com. Maar natuurlijk ook via je lokale boekhandel. En dan kom je op de lijst voor dit unieke event. Waar dus Nanne ook bij is. Ja... Jeetje, ik heb eigenlijk zoveel te vertellen... dat ik misschien binnenkort maar eens een losse podcast op moet nemen. Maar een van de dingen die ik in ieder geval met je wil delen... is iets waar ik ook heel erg trots op ben. En dat is dat... Nou ja, goed, we krijgen echt wekelijkse vragen of we ook een coaching doen. En naar aanleiding van het boek dacht ik... oké, okay, er moet echt een programma komen... waarmee iedereen haar eigen definitie van leiderschap kan ontwikkelen. En um, het is eigenlijk een verdieping op het boek... En we hebben nu het programma net gelanceerd. Het is sinds gisteren open voor iedereen. En het gaat deze zomer lopen. En er zijn in totaal maar 30 plekjes. Omdat we echt willen starten met een kleine groep. Om um, ja, ook echt een soort hele stevige basis neer te zetten. En wat veel mensen misschien nog niet weten... is dat New Female Leaders is begonnen als een onderzoeksproject van mij. Dat is twee jaar geleden. En ik heb het tot nu toe allemaal zelf gefinancierd. Um, maar vanaf december zijn we social enterprise geworden. En dat betekent dat we nu een BV zijn en een stichting. En dat we van onze winst 30% weer in de stichting steken. En die stichting gaat dan vervolgens weer investeren in vrouwelijke ondernemers. Dus voor mij is dit echt een droom die waarheid wordt. Ik wilde dit altijd al heel graag doen... Um, investeren in vrouwelijke ondernemers. Dat leek me echt geweldig om zo ja, um, de olievlek nog groter te maken. En het fijne is dus dat alles wat je met, van Nieuw Female Leaders koopt of waaraan je meedoet van Nieuw Female Leaders, direct bijdraagt aan dit goede doel. En Daarmee dus ook meebouwt aan een samenleving waarmee we, waar we het eigenlijk niet meer hoeven te hebben over vrouwelijk leiderschap, maar gewoon over leiderschap. Omdat we die definitie van leiderschap hebben opgerekt, echt hebben verbreed. Nou, dat is onze missie en um, dat gaan we dus nou, dat doen we met deze podcast, dat doen we met het boek, maar dat doen we ook met de Accelerator. En dat is dus het nieuwe leiderschapsprogramma voor alle vrouwen die hun eigen definitie aan leiderschap willen geven. Nou, en omdat we het dus nu lanceren en het de eerste keer is, hebben we een unieke korting van maar liefst 1000 euro. Ja... Dus wil je hier meer informatie over... dan kun je naar de website gaan van Nieuw Female Leaders... en daar onder het kopje Join Us zie je het kopje Accelerator... en daar staat alles wat je wil weten over dit programma. Goed, en dan nu naar het bijzondere interview van vandaag. Ik ga er niet te veel over introduceren... want dit interview moet je gewoon helemaal, mag je gewoon helemaal in je opnemen en laten bezinken dat er zulke mooie pareltjes van inzichten in zitten. En wanneer je mooie inzichten hebt opgedaan... of je hebt zoiets van, oké, okay, meer mensen moeten dit horen... deel dan deze podcast ook zeker uh, via WhatsApp of um, via je social media. En tag dan, niet vergeten, lief leven, nannen van leer en nieuw female leaders. Want dan delen wij het ook weer in onze communities... En je maakt kans op één van de drie boeken van Nanne, Lichtleven. Dus deel deze podcast en win dan haar prachtige boek Lichtleven. Oké, okay, ik wens je enorm veel plezier met de podcast met Nanne. En hoop je natuurlijk samen met Nanne te zien bij ons event. Hey Nanne, van harte welkom bij de Nieuwe Female Leaders podcast.
0: Dankjewel, wat een eer. Ja,
1: nou ik ben heel blij dat je er bent. We hadden al echt zo'n onwijs mooi gesprek op Clubhouse. Alweer een aantal weken geleden. En, uh, ja, en nu ben je hier in de podcast. En uh, ik weet nu al dat dit een waanzinnig um, mooi gesprek gaat worden. En uh, ik kijk ook heel erg naar uit. We hadden het er net over... Uh, over dat ik, ja, ik bereid altijd een aantal vragen voor. En dat ik gisteren een keer een inzicht kreeg, ook uh, gerelateerd aan, uh, aan het boek, wat binnenkort uitkomt. Dus we gaan waarschijnlijk die vragen rechts laten of links laten liggen. <lacht> en we gaan le lekker daarin duiken. Maar voordat we dat gaan doen, Anne, zou je willen vertellen wat voor jou authentiek leiderschap betekent?
0: Oh, gelijk een hele mooie vraag. Ja, authentiek leiderschap. Het is natuurlijk authenticiteit, is een term die vaak misbruikt wordt. <laughs> en en uh, waar ook heel veel verwarring over bestaat. Want uh, authentiek leiderschap, stel je voor, je zou in een organisatie uh, daar cursussen voor gaan aanbieden van ja, jullie worden nou allemaal authentieke leiders. <laughs> Dan is gelijk de vraag: kun je iemand dat aanleren of opleggen? En um, wat voor mij authentiek leiderschap is, is leiderschap met zo min mogelijk ego erin. En ego is uh, met name in grote organisaties... waar wij natuurlijk ook allebei in hebben gezeten... Yes. is vaak toch echt een grote driver uh, in het leiderschap. Dus het gaat erover uh, wat kan mijn volgende stap worden? Uh, uh, hoe wordt mijn eindejaarsbonus? Um, en uh, ja, hoe sta ik te boek in de organisatie? Dus het gaat allemaal over een soort van... Um, hoe zet ik mezelf neer in de organisatie? En ik denk dat authentiek leiderschap, uh, dat een leider zelf kennis heeft. Dat een leider voorbij zijn of haar eigen ego durft en weet te kijken. Uh, daarin ook het schaduwwerk doet. Dus uh, in het leiden van een team niet alleen uh, uh, alle mensen in het team beoordelen. Maar vooral ook continu jezelf blijven beoordelen. Uh, anderen jou laten beoordelen. Um, ja, dus ik denk dat dat voor mij de grootste is. Om echt te gaan kijken van hey, welke plek heeft mijn ego in mijn leiderschap. En daarin echt ja, de ballen hebben om naar die andere kant te kijken. En om anderen jou daarin te laten spiegelen. Want het is zo makkelijk om als leider erboven te gaan staan. Um, nou ja, en, en daar heb ik een hele filosofie over. Dat dat oude model niet meer klopt. Een leider boven een, een groep. Um, Leiderschap is nodig, maar ik denk de eliminatie van ego daarin... dat dat een hele belangrijke is.
1: Ja, nou ja dit heb ik ook van, van veel verschillende leiders gehoord hier um, in de podcast. Uh, bijvoorbeeld Willemijn Snijder die zelfs als, uh, bij haar start-up als waarde heeft... Leave your ego at the door. Uh, wow. Dat is echt gewoon uh, is heel, heel krachtig. Maar ik vind het dan nog wel even um, fijn om voor jou over... Uh, wat is dan die definitie van ego voor jou? Wat, wat, wat is het precies?
0: Ja, het is eigenlijk je geconditioneerde zelf. Dus alles wat je hebt aangeleerd, een identiteit die je aan de buitenwereld laat zien, uh, dat is nog niet eens zo giftig. Maar heel veel mensen zijn in hun eigen ego, in hun eigen identiteit gaan geloven. Dus die geloven. Uh, nou, ik ben ook al, ik was heel jong marketingdirecteur. Dus dan was ik directeur. En dan had ik een grote auto en een dik salaris. En dan was ik dat. Um, en de vraag is dan, ja, wie ben jij nog als je dat allemaal kwijtraakt? Als je niet meer je grote huizen hebt, niet je grote auto, niet die functie, niet, niet je uiterlijk. Um, wat blijft er dan over?
1: Ja, mooi. En kan, kan jij je nog herinneren hoe het was? Want je bent inderdaad uit die corporate wereld voor jezelf begonnen. Um, wat inmiddels met lief leven ook in, al nou, waar... Imperium is uh, met miljoenen volgers volgens mij, maar um, of, of, of miljoen bereik. Maar wat ik zelf namelijk heel erg heb ervaren, is dat moment dat ik vanuit de corporate wereld uh, met Fitchie begon, dat het echt ook best wel duidelijk was: Van wow, je hebt echt je identiteit, hangt zo samen met die positie en de naam van het bedrijf. Weet je, als je belde met, uh, hallo, met Carol Caroline van Unilever. Dan luisterde iedereen meteen, weet je wel. En toen was het, hallo, met Caroline van Fitchy En toen zei ze, sorry, van, waar vandaan? Ja. <laughs> sorry, kunt u dat even spellen? <laughs> en had ik echt dacht, oh wauw, dit is dus, ja... Maar okay. nu stip je
0: iets heel belangrijks aan. Want ik herken deze. Ik zei, hoi uh, met Nanne van Heineken. En alle deuren gingen open. En hoi met Nanne van lief leven. Ja, <laughs> wat, voor, wat voor hobby. Ja, klinkt allemaal heel schattig, leuk en aardig. Ja, precies. Uh, maar, maar de essentie is dat je, je mag dat ego. Je mag die identiteit. Uh, identiteit klinkt misschien ook wel wat liever dan ego. Dat klinkt alsof het een soort vijand is. Terwijl dat is het niet. Nee. Waar het over gaat is identificeer jij je ermee? Ja. Want je kan je identiteit prima inzetten als een tactische tool in het ondernemen of in jouw carrière, zolang jij je er maar niet mee identificeert. Je moet jezelf los kunnen zien van die rol. Uh, en, en vervolgens kun je daarmee gaan spelen. En is het prima, maar je moet hem gewoon niet zo serieus nemen zelf.
1: Nee, maar je moet er ook echt, ik denk dat humor daarin ook zo ontzettend belangrijk is. Um, maar dan nog even terug naar die authenticiteit, want, want he, um, je, je noemde een heel aantal factoren op. He. Je zei uh, zelfkennis, openstaan voor feedback van anderen, um, he, je eigen waarden kennen. Het, ik, ik vind het mooi om te horen, omdat um, ik ben natuurlijk helemaal gedoken in wat is dan authenticiteit. En, ik, ik hou dan ook een wetenschappelijke definitie daarvoor aan, hè, omdat het interessante is dat precies wat jij zegt, authenticiteit wordt heel vaak misbruikt als gewoon alleen maar lekker jezelf zijn. Dus je kan heel ja. erg lekker jezelf uh, uh, zijn en bovenaan een organisatie staan of aan een team en heel erg vanuit lekker jezelf dat Tien drillen, zeg maar. Maar dat is totaal niet het idee van authenticiteit. Het zit hem juist in precies wat jij zegt. Die wederkerigheid ook. En het openstaan voor de ander...
0: Ja, want wat is die wetenschappelijke definitie? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, er zijn, dus, er, er zijn vier uh, dimensies die, uh, die belangrijk zijn. En in, uh, de eerste is dus inderdaad uh, die zelfkennis. Dus wat zijn um, weten wat je waarden zijn, weten uh, wat je kwaliteiten zijn, uh, helder hebben. Um, ja, waar, waar je echt voor staat, wat je purpose is. Dat is, een, dat is, dat is één. En dan heb je uh, het relationele transparantie. Dat gaat over, oké, okay, um, sta ik open voor jou? En ken ik ook jouw waarden? En, en, en um, kan ik daar um, ja, letterlijk met je over uh, in, mee in verbinding gaan... in plaats van uh, um, uh, het afwijzen? Dan is de derde, oké... Okay, um, nu weet ik mijn waarde, maar wat is echt mijn moreel kompas? En sta ik ook voor die waarde ook op het moment dat het moeilijk wordt? Weet je wel, op, op, op het moment dat um, je geconfronteerd wordt... met iets wat tegen je waarde ingaat... He, heb je dan uh, gedrag wat overeenkomt met wat je zegt. Dus lekker Rotterdamse uh, uh, geen woorden maar daden, zeg maar. En dan als laatste heb je nog uh, de mate... Um, hoe jij open staat voor feedback en informatie, anders dan jouw eigen nou ja, blikveld.
0: Oh, en, ja, dat is belangrijk.
1: Dus, ja, dus samengevat is het dus echt die zelfkennis, het is de, de openheid in de verbinding met anderen, het is de, um, het moreel kompas, en als laatste is het dus het openstaan voor, voor andere informatie en, en feedback.
0: Ja. Mooi. Nou, die voel ik wel. Oh. Ja. 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 Nee, maar daarom.
1: Die, 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 die noemde je ook zo heel, heel spontaan. En maar is... ik denk... Oh, sorry.
0: Ik denk ook die laatste die je noemde... dat die in deze tijd zo ongelooflijk belangrijk is. Want ik denk dat heel weinig mensen nog hebben. en het is niet om mezelf daar boven te zetten... want ik ben ook echt uh, slachtoffer hiervan. Uh, maar hoe we vastzitten in onze eigen bubbel... en dat we continu bevestigd worden in wat we al denken... en. Ik vind dat ook iets heel engs in een, in een team vormen. Um, want bij een selectie, als je sollicitatiegesprekken doet, je neigt toch heel snel naar het aannemen van mensen die passen in jouw straatje. En uh, ik merk dat ook bij lief leven. Weet je, sta je liefdevol in het leven en daar uh, hangt van alles aan vast. Maar daardoor krijg je zo'n homogene groep, dat je continu weer in die bevestiging zit. Dus. Ja. Eigenlijk pas waar het schuurt, pas waar, waar het een beetje ongemakkelijk wordt. Mensen die het misschien niet met jou eens zijn. Dat is waar uh, jouw leiderschap verdiept wordt. En ook waar jouw organisatie verdieping in kan vinden. Maar ja, dat is iets ongemakkelijks wat je als leider ook aan moet gaan. Dus dat is, dat is geen makkelijke weg, maar wel heel belangrijk. En helemaal in deze tijd...
1: Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een hele mooie die je ook aangeeft. En, en hoe, heb je, hoe doe je dat nu? Hoe organiseer je dacht maar, dat schuren om jezelf heen?
0: Hmm. Ja, ik, ik zoek heel veel. Ik heb een fantastisch netwerk. Dus dat, daarin heb ik echt zoveel andersdenkenden. En um, uh, ja, dat vind ik heerlijk. En zoek ik ook heel bewust op. Uh, Binnenlief leven noemen we dat ook, maar uh, in, in alle eerlijkheid en transparantie, we hebben het over authentiek leiderschap. Moet ik zeggen dat we daar nog niet zijn. Nee.
1: En, en, en heb je uh, voor. merk je aan jezelf uh, een ontwikkeling in, in die authenticiteit? Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd uh, of de, hoe de mannen. Uh, als marketingdirectrice leiding gaf en, en, en nu bijvoorbeeld?
0: Oh my god. <laughs> het, is, het is een andere wereld. Ja, kijk, ik, uh, ik ben 1 meter 58. <laughs> ik, ik heb blond haar, ik heb een beetje een babyface. Ik ben mijn hele leven lang onderschat... Dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Al mijn tekens staan in leeuw. Uh, ik voelde altijd van... Uh, ik wil heel graag leiding geven. En ik zie uh, Vanuit Human Design ben ik een projector. Dus ik zie goed waar, waar het heen moet. Althans, in ieder geval volgens mij. <lacht> en um, uh, ik, ik voelde heel erg van... Nou ja, ik, ik wil op die plek komen. Maar ik werd altijd onderschat. En werd altijd gezegd van... Je bent te lief, te zacht, te aardig. En ik dacht, ik ga jullie laten zien... Dat dat juist mijn kracht is. Dus ik ben heel hard gaan werken. Uh, um, en uh, toen was ik dus uiteindelijk op mijn 29e marketingdirecteur. Maar ik zat in een systeem wat, nou ja, het oude systeem. Je kan daar uh, heel veel termen aan hangen. Uh, misschien is het oude systeem, omvangt ook niet alles. En weet je, we zitten niet in een compleet nieuw systeem. Maar ik, ik moest daar me heel mannelijk en groot gedragen. Ik was ook letterlijk vaak een lagere stem aan het opzetten... om gewoon maar gehoord te worden. Ik weet niet of jij dat herkent in die organisaties. Maar er wordt heel makkelijk over je heen gelopen. En helemaal... Nou ja, ik, heb, ik heb vaak genoeg ervaren dat ik een ruimte binnenkwam uh, uh, als directeur. En dat er gevraagd werd, uh, ja, doe mij maar cappuccino. Gewoon alsof ik, alsof ik de stagiair was. En, uh, en ik haal met liefde cappuccino voor iedereen. En dat zou ik ook zeker hebben aangeboden. Maar je merkte gewoon eigenlijk gelijk dat er een soort machtsspel gaande was. En uh, nou, je moet natuurlijk op, op een bepaalde manier wel meedoen in dat machtsspel. Want Um, ja, anders ben je, lig je er gewoon uit binnen dat systeem in ieder geval. Mm -hmm. En op een gegeven moment voelde ik zo van... het zijn zulke energy drainers. Gewoon elke keer als ik naar kantoor ga met goede energie... en ik kom terug en ik ben compleet leeggezogen. En het, het uiten hem in zoveel verschillende dingen. Dus die stem, maar ook altijd hakken dragen, kleding dragen... waar ik me eigenlijk helemaal niet comfortabel in voelde... Um, uh, soms, soms dingen afdwingen of op een manier doen... waar ik er helemaal zelf niet achter stond. En op een gegeven moment voel je gewoon van... hé, hey, dit ben ik niet en dit klopt niet. En ik wil hier ook niet meer aan meedoen. En sinds ik daaruit ben gestapt... wat ik overigens heel spannend vond... wat me eigenlijk zes jaar, uh, zes jaar duurde... voordat ik die stap durfde te nemen... Uh, ben ik het systeem zelf opnieuw gaan inrichten... in mijn eigen organisatie. En dat je echt merkt dat dat een effect heeft op mijn collega's en op, nou ja, we groeien ieder jaar met 400, 500 procent. Um, dus ja, het, het werkt.
1: Hey, en, en, en als je dan zegt, ik um, ben het systeem opnieuw gaan inrichten, um, kan je dan iets meer daarover vertellen hoe je dat dan nu hebt ingericht?
0: Ja, dus ja, voor mij is de basis in alle liefde en dat klinkt misschien een beetje spiritueel en zweverig, maar om het dan door te vertalen naar wat concreter... is eigenlijk dat bijna alles op basis van vertrouwen is. Nee, alles is op basis van vertrouwen, dat durf ik wel te zeggen. Het gaat over dat wij geen vaste werktijden hebben. Uh, we hebben een fantastisch kantoor, daar zit ik ook nu. Maar uh, ja, mensen mogen zelf kiezen of ze daar uh, naartoe komen of niet. Uh, nu met corona, corona was natuurlijk sowieso wat meer thuiswerken. Maar goed, we zitten ook af en toe gewoon hier... En um, uh, in principe onbe onbeperkte vakantiedagen. Uh, mensen creëren hun eigen rol. Dus we hebben wel verantwoordelijkheden of uh, bepaalde KPIs die gehaald moeten worden. Maar verder is het echt, we kijken naar de kracht van iemand. Dus het kan ook zomaar zijn dat iemand in de organisatie zit. En dat er gaandeweg een andere rol uit ontstaat. Omdat we het gaan aanpassen op de talenten van die persoon. Um, nou ja, zo, zo zijn er eigenlijk oneindig veel voorbeelden te noemen die echt heel anders zijn dan... Uh, en ja, ook wat meer vanuit dienend leiderschap. Dus in plaats van dat ik ga roepen hoe het allemaal moet... ga ik kijken hoe mijn collega's het beste kunnen werken... en hoe ik ze daarin kan ondersteunen. En ik heb absolute visie, ik heb de why. Ik weet heel duidelijk waar we naartoe gaan uh, en wat daarvoor nodig is. Maar verder komt echt alles uit hen. Ik noem, ik noem ook nooit werknemers. Ik vind dat een heel raar begrip. Human resources, HR, begrijp het ook niet... Ja.
1: Hey, en, um, en dan hoe, hoe uh, ziet nu jouw team eruit?
0: We zijn nu met z'n negenen. Uh, we hebben een marketingafdeling. We hebben één iemand op sales zitten. Uh, we hebben twee stagiaires. Ik heb een businesspartner. grafisch uh, vormgever. En we hebben uh, drie meiden voor de winkel.
1: Te gek zeg. Leuk. En, en, maar toen zat jij op Bali in... Wanneer zat je op Bali
0: 2015 was het?
1: Ja, 2015. <laughs> ik ben zo slecht daarin. Uh, en ik begin daar even over, omdat ik dan altijd denk, zo grappig, omdat, je, weet je, jij zat op Bali en je dacht, oké, okay, wat moet ik eigenlijk gaan doen? En dat je dan nu op dit punt staat, met alweer een team van negen man en, en een fantastisch bedrijf. Kan je ons meenemen in hoe, hoe dat is gegaan?
0: Zeker, Ja. Um, ja, op dat moment eigenlijk wat er gebeurde in Bali. En misschien is dat ook wel iets er, wat jij ervaart op Ibiza. Dat zo'n eiland zet je stil. Zo'n eiland heeft echt een andere energie. En bij mij was het toen: ik had niet gekeken. Ik ben redelijk chaotisch. Ik kwam daar in januari en het regende super hard. Ik kon echt nergens heen. Het water stond tot aan mijn knieën. En daardoor werd ik helemaal in mijn eentje, in zo'n hutje. Echt uh, ja, gewoon geïsoleerd. Ik kon een week niet naar buiten. Ik had geen uh, bereik. De wifi was heel erg slecht. En, dus ik zat daar. Ik had niks te doen. En ik merkte dat angsten het echt overnamen bij mij. Dus ik werd bang voor alles in de wereld. En um, op een gegeven moment durfde ik ook letterlijk niet meer naar buiten. Want ik dacht dat me wat aangedaan zou worden. Wat echt te bizar voor woorden is, natuurlijk. Maar ja, dat was wel even mijn realiteit. En toen voelde ik van: hé, hey, maar als ik helemaal niet met mijzelf kan leven... als ik niet gewoon stil kan zitten... en met mezelf blij kan zijn... dan klopt er iets niet. Dus toen heb ik echt het besluit genomen van... dit gaan we gewoon niet doen. En ik voelde aan alles... ik kom uit families waar heel veel is gebeurd. Uh, uh, heel veel trauma's, heel veel drama's. En ik voelde van... ik wil dit niet. Ik wil niet die geschiedenis op deze manier voortgaan zetten. En... Wat ik met werk aan het doen was, was gewoon het onderdrukken van die angsten en dat verdriet. Dus werk was voor mij, het was vooral een stuk controle. En controle is een uiting van angst, is altijd een uiting van angst. Uh, en ik wilde naar liefde, ik wilde vanuit vertrouwen werken. Ik wilde liefde voelen voor mezelf en me verbonden voelen met mezelf en met de wereld. En ik voelde eigenlijk van, ik was gewoon aan het rennen voor dat stuk. Dus toen, uh, ik ben in therapie gegaan bij uh, thuiskomst. Ik ben uh, yoga gaan doen, meditatie. Ik heb bizar veel boeken gelezen. En ja, echt mijn hele leven omgegooid. En daar hadden we het ook al kort even over. Van ja, je moet zoveel ballen hebben om je leven echt. om de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. En om dingen echt anders in te gaan richten. En um, ja, dat, dat was voor mij geen vraag meer. Het was gewoon. 100% ik wil dit niet meer. We gaan dit anders doen. En nou ja, dat is inmiddels um, zo'n zes jaar geleden. Maar ik kan wel zeggen dat vandaag de dag mijn leven echt compleet anders is.
1: Hé, hey, en wat... Um, kan je nog herinneren dat je inderdaad die, die switch ging maken... van dat, let's say meer controle gedreven leiderschap... naar... Naar dat leiderschap vanuit vertrouwen. En, en, en wat kwam je tegen? Want dat ging vast niet van de een op de andere dag.
0: Ja, nou ja daarin is dus het mooiste dat het echt puur en alleen een intern proces is. Uh, want je, 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 je kan eigenlijk niet een keuze maken van... Ik ga nu stel op basis van uh, vertrouwen doen. Want nee. als dat vertrouwen niet in jou zit... dan gaat het zich op hele subtiele lagen alsnog blijven uiten. Dus het is echt... Ja, het is gewoon uh, interne grote schoonmaak houden. En echt alles in jezelf aankijken. Van waarom is er die angst? Ik weet nog, toen ik net de stap nam om dan lief leven echt verder uit te gaan bouwen. Dat ik dacht, oh mijn god, ik ga niet genoeg geld verdienen. Ik leverde dat jaar iets van 50.000 euro per jaar in. Uh, om die stap te zetten. En, um, Want je bleef een uh, ja.
1: soort van partner... Ging je part aan werken of, of ging je meteen vol voor het ondernemen?
0: Uh, ja, ik ben nog freelance klussen daarnaast ja, blijven doen. Ja. Als een soort van uh, laatste uh, voet aan die kant, een beetje <lacht> zekerheid. Ja. Ja, en da daarin zat nog al die angst. Hè? Angst dat ja. je tekort komt, angst dat er. En ik ben continu gewoon door die angst heen gegaan en die angst gaan aankijken voor wat het is. En uiteindelijk is angst nooit iets anders dan het schreeuw om liefde. Dus het is gewoon echt het troosten van die stukjes in jou. Van, hé, hey, waarom ben je zo bang dat er niet genoeg voor jou overblijft? Of, um, uh, en echt ook continu weer teruggaan naar die, naar die mindset van overvloed. Van, nee, hey, er is echt genoeg. Vertrouw maar, leun maar. Um, en toen ik dat vertrouwen meer in het leven en in mezelf begon te krijgen. Ja, dan, dan is hoe je met uh, je collega's omgaat, is gewoon een reflectie daarvan. En dan, en dan kom je weer op die authenticiteit. Want dan is het niet iets aangeleerd of opgelegd. Maar dat is echt iets wat van binnenin komt. En dat wordt altijd gevoeld. En dat is ook wel een kleine toevoeging nog. Um, ik heb als kind heel erg ervaren. Mijn ouders die, die vertelden ons nooit over de drama's die zich afspeelden. Maar ik voelde alles als kind. En die, die, die drama's en die trauma's zijn gewoon in mij gaan zitten. Energetisch. En, en daar heb ik zo'n wijze les uit geleerd. Dat, um, als het niet klopt, als het niet authentiek is, um, het wordt gevoeld. Altijd. En het is de, vaak, we hebben natuurlijk. We overschatten ons ratio. We leven in een, in een maatschappij, in een wereld waarin alles draait over uh, het intellect, het ratio, gedachten. Terwijl energetisch, dus het hele energetisch leiderschap. Weet je, dat, dat is ook een hele interessante om toe te voegen aan die uh, equation.
1: Ja, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Nou ja, kijk. De, Uiteindelijk is dat natuurlijk ook een hele interessante paradox. Hè? Want er zit. Uh, in de basis is er dus een angst om niet gezien te worden, om, om, uh, om er niet bij te mogen, om afgewezen te worden. Dat is de basisangst. En vervolgens. Ga je aanpassen naar een bepaald beeld? En vaak zijn dat dus ook de stereotypen waar we ook vaak in deze podcast over hebben. Voor vrouwen hebben we een, een, een bepaald beeld hoe je een goede vrouw moet zijn. Of voor een leider, hoe je een goede leider hoort te zijn. Ook wat jij net beschreven, masculin, lage stem, al die, al die dingen. En we gaan ons aanpassen, maar dan is het paradoxale dat omdat het niet authentiek is, mensen het niet... Echt aankomt bij mensen, het dus ook niet het gewenste effect heeft en de complimenten en de, um, de feedback die je krijgt ook bij jezelf niet binnenkomt, omdat ja, je eigenlijk weet, ja, je, ja ik krijg nu hier een compliment of een, of, een, of een verbinding op basis van iets die ja, ik, ik ben dat eigenlijk helemaal niet.
0: Mm, ja, en, en dit liefde. gaat
1: natuurlijk allemaal niet, niet eens vaak bewust, hè, maar het gebeurt wel.
0: Ja, en, en daar zeg je nog iets heel belangrijks. Ik denk dat bewustzijn, ja, als, dat, als dat er niet in zit, bewustzijn over je eigen handelen, bewustzijn over, over wie jij bent, ja, dan is er geen authenticiteit. Dat kan niet. Nee, dus continu weer terug. Ik heb in mijn boek dan uh, Vertraag, Verstil, Versimpel. Ja. Want als, we, als wij maar blijven gaan in die versnelling zes, en helemaal geen tijd nemen om in stilte te zitten, of om even, even iets meer... Ik weet nog dat ik, ik had vaak acht afspraken op een dag. En dan moest ik nog gaan werken. Weet je? Dat, dat je echt denkt: ja, maar hoe. hoe ja, er is geen tijd om, voor reflectie. Er is geen tijd om er even boven te gaan hangen en te kijken: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat voor dynamiek speelt zich af in mijn team? Um, ja, als we maar in die red race blijven gaan, en dan is er geen bewustzijn. En als er geen bewustzijn is, is er geen authentiek leiderschap.
1: Nee, nou dat, dat, dat klopt heel erg. En uh, hoe, hoe ben jij, want er was dus een heel belangrijk moment van bewustzijn daar in dat hutje in Bali. Uh, met, wat doe jij om je bewustzijn um, uh, ja, te versterken misschien of, of uh, te verhelderen?
0: ja. Nee, dat is eigenlijk ja, die vertraag voor ver simpel. Dus daar, daar heb ik wel echt lang over nagedacht. Want ik weet nog dat ik heel veel boeken las. En uh, dat overal stond ja, vanuit je hoger bewustzijn. En je moet verbonden blijven met je bewustzijn. En ik dacht, elke dag dacht ik weer van... Oké, okay, nou daar gaan we weer. Met al mijn goede intenties. En dan, dan binnen een seconde, split second... Je hoefde je, je telefoon maar te pakken. En het was weg. It was gone. En uh, toen ben ik gaan kijken van... ja. Hoe kan ik dan meer met dat bewustzijn verbonden blijven? En dat ging er echt over om je leven te versimpelen. Dus uh, de complexiteiten er letterlijk uit te halen. Dus waarom heb je zoveel afspraken op een dag? Waarom moet je dit echt alles opnieuw weer bevragen? Um, maar ook uh, qua spullen. Weet je, waarom heb je zo verschrikkelijk veel spullen? Al die energie en ballast die je met je meedraagt. Uh, en het vertragen van je leven. Dus echt de momenten van absolute stilte weer inbouwen. Zelfs tijdens een werkdag. En ik heb heel vaak gesprekken met mensen hierover. En die zeggen, ja, maar dat kan niet, want ik, ik ben lerares. Of ik, ik kan niet, want... Maar het kan wel. Het kan altijd. En je kan je momenten vinden, hoe ingewikkeld ook. Um, want soms hoeft het maar één bewuste ademhaling te zijn. Um, en we zijn zo goed in excuses bedenken of redenen bedenken... waarom het allemaal niet kan. Maar als je die kleine dingen weet veranderen... Um, ik was vorige week nog in ons familiehuis in Frankrijk en we gingen hiken en continu dacht ik weer van uh, zo'n tocht. jij ja, je staat niet binnen een paar stappen op de top. Het is gewoon elke keer dat ene kleine stapje op één dag, waardoor je uiteindelijk ja, je leven gaat veranderen. Of dat er een shift komt in je energie. Uh, dus die, die kleine momenten opzoeken en die serieus nemen, um, ja, dat
1: ja, heel, heel mooi. Dus dat, een, dus dat is een hele belangrijke... want ik weet dat jij ook echt... Uh, jij, jij, jij neemt ook heel bewust momenten... Uh, ja, dus zij zet je eigenlijk een stapje terug, hè... of je hebt een, een, een digitale detoxweek... Of je, of je bent echt even niet bereikbaar. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een heel belangrijk onderdeel is... van jouw uh, nou ja, manier om, om, om ook echt... Uh, ja, die, die vertraging en die verstilling uh, te zoeken. Zijn er nog andere dingen die je, die je doet?
0: Ja, nou, en misschien daar nog een klein stukje aan toevoegen: dat um, ik heb vier bedrijven, waaronder een miljoenenbedrijf. En ik zou duizenden redenen kunnen bedenken waarom ik niet een week offline kan zijn. Of niet een week in stilte ergens op een berg kan gaan zitten. Maar ik doe het toch. Waarom? Omdat ik weet dat het mij voedt en uiteindelijk dus ook de organisatie. Maar ook omdat ik daarmee. Um, ja, leap by example. Ik weet even niet hoe je het in Nederland zegt. Uh, maar nou ja, het goede... je
1: leeft, je, leeft je, je, je filosofie ook letterlijk.
0: Ja, dus ik laat ook aan mijn collega's zien dat die ruimte er is. Weet je, als, ze mogen dat allemaal doen. En die ruimte is er. Met veel liefde uh, mogen ze dat doen. Uh, en uh, ja, dat vond ik een hele belangrijke En toen vroeg jij...
1: Nou ja, kijk, uh, ik was nog benieuwd of er nog andere dingen waren waardoor jij... Uh... Een beetje, misschien heb je een routine, misschien heb je, um, I don't know, mediter je. Hmm.
0: Ja. ja, ik probeer altijd een beetje weg te blijven van routines. Want dat is, dat is natuurlijk wel, weet je, je had verkopen lekker. Of daar, daar zou je zo hapsnap. Ja, je moet echt dit doen. En jullie moeten allemaal mij volgen. En, ja, stap 1, 2, 3. Ja, maar ja, precies. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat het gaat over naar jezelf luisteren. En ik kan, ik kan heel veel tips geven over dingen die mij, uh, die mij helpen. Bijvoorbeeld altijd echt veel eerder opstaan dan wanneer je dag begint. Uh, om juist even dat momentje van stilte in te bouwen. Nooit een telefoon mee in de slaapkamer. Nou ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Maar wat daarvoor ligt is, kun je luisteren naar jezelf? Kun je inchecken bij jezelf? Wat heb jij nodig? Hmm. En, en daarvoor is eigenlijk, kijk, stilte is het meest schaarse goed voor onze generatie. Absolute stilte, dat, dat is... Als je het hebt over schaarste. En het is er natuurlijk in overvloed. Maar in onze levens niet altijd. Maar dat stukje. Dat inchecken bij jezelf. En vragen. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat heb ik nodig? Kan ik mezelf dat geven? Die drie vragen zijn voor mij een soort van heilige drie-eenheid En die verbinding zoeken met jezelf. Ja, dat, dat, is waar het, dat is echt interessant. En die routines, dat, dat is het gevolg daarvan. En wat ik soms merk in die routines, is dat het een soort van rigide wordt. Heel star, het moet zo. En dan ben je teleurgesteld in jezelf als je het niet zo doet. Maar misschien heb, op jij, heb jij op een bepaalde dag wel iets heel anders nodig.
1: Dus, ja, nou misschien... zeker. Ik, ik, ik zelf heb uh, gemerkt dat zeg maar, ik heb wel, dat ik, en dat noem ik dan routine, dat ik elke ochtend inderdaad vroeger opsta. Maar wat ik dan doe, is al... Nou weet ik wel hoe vaak al verandert. en heeft ook weet je heeft onder andere ook bijvoorbeeld te maken met waar ik in mijn cyclus zit. Uh, ja, ja. Um, weet je, het ene ene moment heb ik super veel energie, het andere moment uh, vind ik een paar Yin Yoga posities <lacht> al helemaal mega. <lacht>
0: <lacht> ja, en, maar dat weet je, het is persoonsafhankelijk, het is momentafhankelijk, het is uh, en luister daar naar jezelf en daar kunnen super veel routines en dingen je inspireren natuurlijk. Dat, dat denk uh, ik ook.
1: Yeah. En het kan wel helpen. Weet je, het kan soms helpen om je wel met jezelf af te spreken. Oké, okay, ik ga elke dag een half uurtje eerder opstaan. En, en dat doe ik, weet je, en, en ik ga dan. En je begint gewoon met een basis van, uh, ik zeg maar wat, uh, ik, ik, wil graag wat over dank, ik wil graag opschrijven waar ik dankbaar voor ben. Ik doe een paar yoga poses en ik mediteer. En dan kan je vervolgens ontdekken uh, na drie weken dat dat niet werkt. Maar het is op zich, als je wil starten met zoiets, best wel een, is het prima om even iets voor jezelf in te richten. Om dan, omdat je dan gaat merken, oh dit werkt wel, dit werkt niet. Dat is als eerste stap.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk weer terug bij dat inchecken bij jezelf. Precies. Van, hé, hey, wat Precies. heeft jouw lijf nodig? Wat heeft jouw geest nodig? Ja. En, uh, want er zit absoluut... Ik, ik bedoel het niet als een oordeel op routine. is helemaal niet. Nee, nee. Maar uh, ik vind het interessanter om daarbij stil te staan... dan bij allerlei dingen die ik in mijn leven doe. Precies.
1: Hé, hey, en nou zei je net iets heel erg belangrijks... en ik wil daar graag even wat dieper op in. Um, je zei, ja, je moet wel echt de ballen hebben... Um, en dan hebben we het dus over moed, over courage. Um, en laten we daar nog even wat dieper op induiken. Van, want ik, als je aan moed denkt... dan denk je misschien wel eerder aan... oké, okay, uh, iets, iets, uh, iets doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Of weet je wel, zo, zo een beetje. Of, of een super, superman... Maar wat is de moed waar jij het over hebt?
0: Ja, mooie vraag. Uh, ik, ik zei heel vaak tegen mijn team... als je de ballen hebt om te springen, dan vangt het leven je. En, en in, die, in die zin uh, zitten eigenlijk twee waarden. En dat is die ballen om te springen. En dan zitten we eigenlijk al heel erg op moed vanuit een soort mannelijke energie. Van het doen, de stap nemen, kracht. Um, en dan natuurlijk niet de, de man, maar mannelijke energie wat ook in ons vrouwen zit. Um, en die ander, dan vangt het leven je, is uh, um, het diepe geloof in, in vertrouwen. Dat het leven het beste met je voor heeft, Dat het leven achter jou staat. Dat het voor jou werkt en niet tegen jou werkt. En die beweging kan natuurlijk heel erg vanuit, vanuit kracht, vanuit die mannelijke energie neer worden gezet... Of heel erg vanuit vertrouwen. van Ik laat me vallen, want ik weet dat het goed komt. Um, en ik denk dat een beetje van beide daarin nodig is. Uh, dat je af en toe gewoon uh, echt een stap moet zetten. Uh, ik weet niet of, of jij heel erg in de chakra leer zit. Maar uh, het gaat heel erg over dat uh, onderste chakra. Het, het wortelchakra. Van het gronden, het aarden, het doen, een stap zetten. Uh, iets, iets heel fysieks en aards. Ja. Um, en aan de andere kant is het veel meer die zachte vrouwelijke energie. Dus echt om je hart open te stellen, vertrouwen te hebben. Um, en ik weet nog, toen ik dan wegging bij mijn laatste baan... en echt ervoor koos om als ondernemer verder te gaan... dat ik continu dacht, ja maar, mijn pensioen, mijn auto, mijn hypotheek... Weet je, ik, ik, ik dacht, ik kan nooit meer een huis kopen. Ik kan, het, het gaat gewoon niet lukken, het is allemaal verschrikkelijk. Oké, okay, nou en dan ga je dus zitten met die angsten. Dan ga je die dingen bijvoorbeeld opschrijven... En dan echt al die dingen aankijken en, 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 en weten dat het geen reële angsten zijn. En dat is grappig, want uh, je hebt eerder aangestipt dat diep van binnen in ons allemaal zit het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het zit een soort van basisonveiligheid. En um, als je helemaal terug kan gaan naar die onveiligheid en kan kijken waar die vandaan komt en uh, kan gaan zien dat... Vanuit die onveiligheid ben je heel erg controle gaan opzoeken. Dus pensioen, verzekeringen, uh, uh, al dat soort dingen. Maar het zijn allemaal schijnzekerheden. Het zijn stukjes controle. En controle is altijd een uiting van angst. Dus continu, hoe, hoe complex je deze formule ook gaat maken. Je ziet dat al die dingen voortkomen uit angst. En uh, de truc is dan natuurlijk om uiteindelijk bij het tegenovergestelde van angst, of eigenlijk angst is alleen maar het ontbreken van liefde, dus om weer bij die liefde terug te komen. Um, ja, en dan is er alleen nog maar vertrouwen. En af en toe merk je dat je gedachten dan nog wel met je aan de haal gaan en zeggen van ja, maar dit en dit en dit. Maar als je ook een beetje afstand neemt van die gedachten en die kan gaan waarnemen en die niet serieus neemt en daar een beetje humor in brengt, ja, dan komt dan er stap voor stap komt er meer ruimte in. En uiteindelijk kom je dan op een plek. Ik ben daar ook nog niet helemaal uitgekomen. Maar dan kom je op een plek van compleet vertrouwen. Ja.
1: Dus als ik het samenvat. Zeg je eigenlijk van oké. Okay, de moed zit hem erin. Dat je de angst durft te, aan te kijken.
0: Of, ja en te overwinnen. En af en toe een beetje zoals op de duikplank staan. Als je een hele hoge duikplank. Nou, ik vind dat niet leuk. Ik vind zwemmen sowieso niet heel leuk. Maar, maar dan sta je en dan gaat je hoofd met je aan de haal. Waarom vind je dat spannend? Want de duikplank staat er niet voor niets. Er zijn duizenden mensen voor jou gesprongen. Maar je kijkt naar beneden en je denkt... Oh, ik wil dit niet, hoogtevrees. Maar dat is allemaal gedachten. Allemaal ratio. Dus soms heb je gewoon... De ballen waar ik het over heb is gewoon verstand
1: uitgaan. Hé, en nou is leiderschap... Authenticiteit um, en deze zelfontwikkeling, zoals je hem ook uh, beschrijft. Het is echt een proces. Ja. ja. Um, wat ik ook echt zie is van... ja, Het is geen stip op de horizon of zo, waar je uit kan komen. Het is geen, geen einddoel. Het zit eigenlijk veel meer in het nu. Mm -hmm. in, het, in, het, in dit moment... Um, echt, ja, zijn wie je, wie je in je kern ook bent. Um, hoe ga jij met jezelf om in dat proces?
0: Heel liefdevol. Ja, het is echt alsof je jezelf als een soort kind behandelt daarin, als een kind opvoedt daarin. En. Uh, dat klinkt natuurlijk heel schizofreen, dit eigenlijk. Maar het gaat over, ja, kan jouw hoger bewustzijn of je bewustzijn met dat gecreëerde zelf gaan samenwerken? En, uh, want kijk, om daar compleet los van te komen, ja, dan moet je in een klooster gaan zitten, ergens in Azië. En afstand doen van alles, want het is gewoon echt heel lastig om dat compleet hier in dit leven te bereiken. Um, maar... Heel vaak krijg ik ook de vraag, bijvoorbeeld op Instagram, van ja, jij leeft nu echt je droom. Uh, hoe doe je dat? Hoe, welke stappen moet ik zetten? En ja, ook daar, er is gewoon geen antwoord. Het is elke dag weer opnieuw dit proces met jezelf aangaan. Luisteren naar je hart, je openen, vertrouwen hebben, angsten aankijken. En die mix, en dat elke dag opnieuw weer met jezelf aangaan. En wat ik ook heel erg ervaar, is dat soms mensen te snel willen. Want je moet echt veel geduld hebben met, met jezelf. Net zoals je met kinderen soms geduld moet hebben. Moet je met jezelf ook veel geduld hebben. En heel veel mensen willen graag verder zijn dan ze zijn. En dat is eigenlijk een ontkenning van het leven in het nu. Uh, wat jij net ook zo mooi zei. van Hier en nu aanwezig zijn. Met alles wat zich aandient. En met alles wat er leeft in jou. Ja, dat, en dat is een, een levenslang proces. En misschien, misschien nog wel meer dan dit leven. Ja. Hoe ervaar jij dat?
1: Um, nou ja, heel, heel herkenbaar. Ik, ik, ik ben ook, ik, ik moest lachen, volgens mij zag ik vanmorgen een post van jou. En daar herkende ik me wel heel erg in van: hè, aan de ene kant ook wel echt die een, weet je, ik, heb, ik ben heel ongeduldig ook. Ik, weet je wel, ik, ja, ik, 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 ik zie heel erg de mogelijkheden van, van dingen. En, uh, en ik ben daar dan altijd al zes stappen verder. Uh, maar weet je, dan ben je misschien nog niet eens begonnen. Uh, en dat is aan de ene kant is dat echt een kracht. Maar dat kan ook zo, uh, kan ik echt met mezelf worstelen. Van dat ik al weet waar we gaan eindigen. En, maar dat, uh, ja vandaag, op dit moment, er nog even stap één moet worden gezet.
0: Mm. Dus,
1: ik, dus ik, ik merk dat ik het meest worstel soms met uh, uh, mijn ongeduld. Uh, wat me echt heel erg helpt, is... en dat lukt me steeds beter, om... Uh, ik was... Ik zag wel al steeds een van: Oh ja. Um, als, als er iets gebeurt. Dus, hè, in, in, in interactie met een ander. Uh, en ik voel van: Goh. Weet je, en iemand maakt bijvoorbeeld een, een onaardige opmerking. of, die, of het is. Um, nou het ja, maakt niet uit. Dan, kan ik, dan kon ik al wel veel meer compassie tonen voor de ander. Maar ik vond het nog best wel lastig om compassie voor mezelf te hebben. Dus inderdaad, dat hele proces van. Uh, ja, zoals een kind kon ik wel naar een ander kijken... maar nog niet altijd naar mezelf. En daar ben ik wel heel erg in gegroeid in de afgelopen tijd. Uh, in de afgelopen jaren waarin ik gewoon steeds meer zie... oh ja, weet je wel, uh, het is oké. Okay. Dus ik vind, En die twee kanten, dus aan de ene kant de moed hebben... om uh, uh, door... Uh, bepaalde barrières heen te gaan, blokkades... Uh, door um, het toch te doen, ook al vind je het hartstikke eng. Um, dat in combinatie met die uh, nou ja, mildheid, zachtheid, liefdevol... Um, ja, dat is, uh, dat is denk ik een beetje de cocktail...
0: Ja, mooi. Werken. Ja, en die, en die mag ook gewoon lekker geschud worden. Weet je, al die Precies. dingen mogen met elkaar dansen. Het is niet, uh, er is geen goed of fout. En al die dingen zijn continu gewoon een leraar in dat proces. Ja, als dat een even niet samenwerkt met dat ander. Weet je, als je, als je heel ongeduldig bent. Maar je kan niet liefdevol zijn voor jezelf daarin, Of je kan daar niet uh, iets soepeler mee omgaan voor jezelf. Ja, luister daar maar naar. Kijk dat maar aan. En daar valt iets te helen wat zich aandient. Dat is er om te helen.
1: Exact, en dat is zo interessant. Weet je, op, uh, op het moment dat je ook, en, en, en daar wilde ik nog even met je naartoe. Uh, want dat hoorde ik jezelf ook zeggen, ook in het proces, uh, in het hutje in Bali. Volgens mij ben je zelf ook veel vragen gaan stellen. Dus oké, okay, ik voel nu deze angst. Waar komt die dan vandaan? Kan je daar nog iets meer over vertellen?
0: Nou ja, jij, jij, jij gaf net uh, ongeduld als voorbeeld. Het eerste wat in mij opkwam was, waar komt die bij jou vandaan? Ja, yeah. um, want het kan natuurlijk van heel veel plekken uh, afkomen het kan het gevoel niet goed genoeg te zijn dus altijd meer daarin en sneller en meer en groter yeah. uh, het kan ook zijn dat jij zo'n visie hebt en de impact die je wil maken uh, en nou ja, vanuit de human design bijvoorbeeld dat jij meer een visionair bent uh, die echt vanuit visie zou moeten werken en misschien helemaal niet het operationele aan zou moeten raken, maar juist mensen om je heen verzamelen die dat gedeelte op zouden pakken, dus daarin ja, continu jezelf bevragen. En de mensen om je heen daar ook bewust van maken. Om jou daarin te spiegelen. Dus bijvoorbeeld, mijn partner heeft helemaal niet een spirituele achtergrond of wat dan ook. Maar die is, uh, uh, die is daar zo in getraind om mij te spiegelen in alles wat ik doe. En dat is fantastisch. En ik doe dat ook bij hem. En... Nou ja, dat is fantastisch. Dat is soms heel erg frustrerend en kloten en confronterend.
1: Super irritant, maar verder... ja,
0: ja. ja. Uh, Nee, maar zo waardevol. En ook ja. hier in het team. Om dat gewoon in je werkprocessen te embedden. Dat daar vragen opkomen. En bijvoorbeeld met mijn businesspartner. Ja, dit zijn de gesprekken die wij hebben. Heel ja. diep. En echt van, hé, hey, maar zit jouw kleine kind hier aan tafel in dit gesprek? En dan kunnen wij hele confronterende gesprekken hebben, Julie en ik. En Julie is mijn businesspartner bij liefleven En al vriendinnen zijn. ons vierde, dus we kunnen ook wel heel confronterend naar elkaar zijn. Maar nee. uh, En dat dat een normale gang van zaken in een organisatie wordt. Uh, ik, ik denk dat, dat daarmee, gewoon in, in alles, in je relaties, bijvoorbeeld uh, gezinssystemen. Uh, um, ja, vaak verandert daar niks in. Het is wat het is. Nou ja, heel veel mensen raken zich pas bewust van hoe dat systeem uh, uh, is samengesteld... als ze bijvoorbeeld een familieopstelling doen. Dat is een hele waardevolle therapievorm om daarbij stil te staan. Um, maar vaak praten we helemaal niet met onze familie of partner of collega's over... hé, hey, waar komt dit bij jou vandaan? Waarom reageer ik zo? Uh, in welk systeem zijn we, in welke dynamiek zijn we terechtgekomen? Zou jij misschien ook een andere rol kunnen aannemen? Een uitnodiging om zo te doen... En dat moeten we normaliseren met z'n allen, volgens mij.
1: Ja, ja, dat is echt. En dat is, en dat is ook iets wat voor mij heel erg naar voren is gekomen: is dat um, de scheiding van um, zakelijk en privé ofzo, uh, dat dat hele vreemde um, scheiding is, die, die ook, ook nooit. Um, Klopt, omdat je altijd neem je jezelf mee. Weet je, je neemt je familiesysteem mee, je neemt je overtuigingen mee. Van thuis naar je werk en van werk naar thuis. Uh, uh, um, ik had een paar dagen geleden ook een ontzettend uh, interessant gesprek met Emmeliek. En zij heeft een boek geschreven Win-Win, uh, werk en gezin. En dat gaat echt over hoe kan je nou werk en uh, nou ja en gezin dus uh, combineren maar daarin ook heel erg met haar besproken van het, zijn niet, het is niet een balans tussen werk en privé het gaat over nee het is een geïntegreerd samen zijn mm. en ja en we, kijk wij bespreken het nu net even weer op een ander niveau maar dat is een same same story weet je jij bent de jij bent de whole package ja. En, uh... en ik
0: denk dat daarin ook wel belangrijk is om wat context aan te brengen. Is dat uh, onze grootouders uh, die nog de naoorlogse generatie waren... toen er ook wel echt daadwerkelijke schaarste was... En die moesten gaan werken om geld te verdienen. En dat ging helemaal niet over wat is je purpose of waar. weet je En dat is wel waar we vandaan komen. En ik denk dat onze ouders daar misschien al een stap in hebben gezet. Dat wij voor de volgende generatie daarin weer wat openbreken. En de volgende generatie zal daar waarschijnlijk nog verder in gaan. Maar om te zien dat we daarin ook aan het pionieren zijn. En dat wij degene zijn die de regels daarin kunnen schrijven. Um, en dat maakt het heel leuk en interessant ook. En soms ingewikkeld, want het, is, het maakt je ook onzeker als je zelf de regels moet schrijven. Want ja, mens, mensen vinden het over het algemeen ook wel fijn om uh, te horen van anderen wat ze moeten doen. Zeker. Maar het is een hele interessante tijd waarin veel opengebroken wordt.
1: Ja, dat is, pra dat is prachtig en, en dat herken ik ook. En dat is ook waarom ik ook zo geloof in dat iedereen... Um, het, dat, dat is ook heel erg onze missie, hè? dat je je eigen definitie aan leiderschap gaat geven. Dat, wat is jouw definitie? Wat, wat klopt voor jou? Weet je? En er is ook totaal geen sprake van vrouwelijk leiderschap. Weet je? Als ik jou spreek, dat is toch weer een heel ander gesprek... dan dat ik uh, nou ja, met uh, uh, Janneke Niesen, techondernemer of, uh, of uh, minister Sigrid Kaag, weet je is allemaal, mm. Het is een heel ander... Uh, en, en tegelijkertijd zit er ook juist heel erg in dat het, je, dat het een hele authentieke eigen definitie is. En, en dat maakt het zo krachtig. Zeker. Hé, hey, en dan uh, uh, Even over een heel andere boeg. Maar uh, volgens mij hebben we dit nog, nog niet aangeraakt. Jij, uh, en ik vind het dat, dat überhaupt nog nooit besproken tijdens de, uh, in, in de podcast. En ik wilde toch. Dat is een keer noemen.
0: Ik ben zo benieuwd wat er nu gaat komen. Ja, nou ja
1: Ik wil het natuurlijk <laughs> hebben over, um, over dat jij vertelde... ik channel heel veel van mijn teksten of zo niet alles. En um, toen dacht ik, ja, dat vind ik zo mooi. Iets om ook eens, ook eens te delen en misschien wat praktischer te maken. Van wat doe je? <laughs> <laughs> ik, ja, weet je, ik,
0: ik noem het ook zelden zo. Want dat woord roept gelijk iets heel spiritueels op... en niet iedereen... Uh, kijk, wat ik uiteindelijk met lief leven heb gedaan... is um, vanuit hele spirituele dingen... vertaal ik naar gewone mensentaal. Dat is, dat is letterlijk wat lief leven is. Ja. En uh, gewoon normaal met je voet op de aarde... wat we allemaal begrijpen. En, dus daar ben ik ook echt helemaal van. Um, maar wat ik nodig heb om te schrijven, en ja, dat is te bizar voor woorden, maar misschien herken je dit ook. En je kan het ook flow noemen, hè? Dat, het, dat het stroomt. En dan stromen de letters vanzelf op papier en dan schrijft een boek zichzelf. Um, maar als ik, als ik in zo'n moment zit, en daarvoor heb ik een aantal dingen nodig, complete stilte, uh, uh, echt afzondering, dus, dus niemand in de buurt ook. Um, dus vaak ga ik op reis en sluit ik mezelf ook helemaal af. Telefoon gaat echt op uit. Niet internet in de buurt of dat soort dingen. Het helpt als ik mezelf niet super goed voel. <laughs> ik weet niet waarom. Maar uh, uh, vaak, vaak ik, dan kan ik dieper. Maar dan ga ik zitten en dan ga ik schrijven. En dan uh, ja, schrijf ik gewoon in een half uur vijftig gedichten en alles rijmt. En ik hoef niks te corrigeren. Uh, ja, dan, het, het komt gewoon door. En, en waar vandaan, ja, volgens mij is dat niet eens zo interessant. Je kan het liefde noemen, je kan het universum noemen, je kan het God noemen, je kan het... Ja, alles noemen. Uh, um, maar het, het is meer dat je echt heel diep in verbinding bent en even nul afleiding hebt. Maar zoiets kan ook, je kan ook... Uh, kijk, voor mij is het schrijven, maar voor andere mensen is het spreken. Of schil, het gaat over vormen van creatie. Uh, voor sommige mensen is het koken. En soms voel je dat je helemaal vanuit je diepste kern... dat het gewoon klopt en gaat en stroomt. En, en dat is zo'n lekker gevoel. En dat kun je channelen noemen. Dat, kun je, ja, dat is allemaal niet zo relevant. Maar dat, dat is een manier waarop ik uh, dingen neerzet.
1: Uh, ik, ik denk dat, dat het inderdaad het is niet relevant is hoe, hoe we het noemen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om het um, te bespreken. Omdat het kijk uiteindelijk... Start alles um, wel met een idee. En, 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 het, en het, um, ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die misschien ook nu wel luisteren. Die denken, ja, weet je, er zit van alles in mij. En, um, en ik denk dat jij nu bijvoorbeeld een mooie manier aangeeft van hoe kan je dat eruit laten. En hoe kan je het oh, ook de okay. ruimte geven.
0: Als jij dit zegt, voel ik, al, voel ik al frustratie in mezelf. Want dat gevoel heb ik dus heel vaak. Dat ik helemaal vol zit met allerlei ideeën. En, en dat hoofd kom maar vol, maar ik vind niet de tijd en de ruimte om dat te uiten of neer te zetten. En dan is dus echt even uit al je dagelijkse dingen stappen. En natuurlijk is dat met kinderen ingewikkeld, maar dat, dit soort dingen kun je gewoon plannen. Weet je, dat hoeft allemaal niet te ontstaan. Um, je kan ook op een retreat gaan, weet je, daar, daar kun je ook dit soort dingen ervaren. Um, maar die momenten zijn zo belangrijk, althans voor mij. Ja,
1: ja nou prachtig. Ja, ik, ik herken het in zoverre ook heel erg dat. dat um, bijvoorbeeld ook um, het model voor Nieuw Female Leaders. Wat, wat, um, wat we ook in het boek uitleggen. Uh, dat model is ook tot mij gekomen uh, op dag zes, volgens mij. Tijdens een stilte in een, in een boeddhistisch klooster. Oh. Weet je, dus het is heel grappig dat, dat, dat je echt gewoon, juist vanuit die stilte. En, en het was al iets waar, waar ik mee rondliep, hè? want ik dacht echt, ja, hoe breng ik het allemaal nou bij elkaar? Maar door echt in die afzondering, in die stilte, daar op dat kussentje. Ja.
0: En, en dit is zo mooi, want. Dat is dus het universum, ik noem het universum, maar noem het wat je wil, maar het universum wat voor jou wil werken. En heel vaak hebben we vragen in ons leven of problemen en die willen mensen gelijk oplossen. En wat doen we als we iets gelijk willen oplossen? Dan gaan we dat vanuit ratio doen. Dus we gaan met onze eigen gedachten, die geconditioneerd zijn, die gewoon een kopie zijn van alles wat we gezien hebben, wat ons aangeleerd is, gaan we iets neerzetten. En daardoor gaat het heel vaak geforceerd. Terwijl als jij die gedachte even helemaal links laat liggen. En echt puur en alleen vanuit gevoel, energie, hart. En ik ben ervan overtuigd, 100% dat daar zo'n hogere wijsheid in zit. Dan de wijsheid in ons ratio. Dat is een soort van ja, oneindige wijsheid, weet je, zoals, zoals de natuur groeit. Dat kun je ook niet helemaal uitleggen hoe dat nou allemaal gedreven wordt en allemaal samenwerkt en zo'n systeem is, zo'n hypercomplex systeem is. En als je dus die momenten vindt en dat die, die wijsheid door jou heen mag gaan werken, echt niet vanuit gedachten vaak, het uitzicht uiteindelijk wel een gedachte maar dat is niet hoe het binnenkomt. Ja, dat is fantastisch, dat... dat That's magic.
1: Ja, dat is truly magic. En heb jij um, als we het dan over intuïtie hebben, want dat is ook een onderwerp wat heel veel um, ter sprake al is gekomen. Hoe kijk jij dan? Is, is dit dan voor jouw intuïtie of is dat toch iets anders nog?
0: Uh, intuïtie. Kijk, uiteindelijk vangen we dingen in woorden die niet helemaal in woorden te vangen zijn. Um, dat was ook een strijd in het schrijven van mijn boek: van, ja, dit, dit zijn, hoe ga je liefde in woorden vangen? Hoe ga je licht in woorden vangen? Um, en, en, en dat kan, maar daarmee sluit je eigenlijk allerlei dingen uit. Dus uh, in mijn uitleg nu kies ik voor een definitie, maar het is zoveel meer dan dat. Uh, ik denk dat intuïtie heel erg een richtinggever is. Dus een soort kompas die je intern meedraagt. En ja, dat is absoluut die hogere onverklaarbare wijsheid. Dat is niet iets wat je rationeel even allemaal kan gaan zitten uitwerken. Dat is niet, intuïtie is waar die gedachten stoppen juist.
1: Ja. Ja, ja, mooi. Nou, ik, ik, voor mezelf heb ik ook. Ik, ik herken die richtinggever ook heel erg. En voor mij voelt het steeds. Dat heb ik ook heel erg geleerd trouwens, in de afgelopen jaren. Maar zeker door, door het schrijven, dat ik. En ik dacht: oh, dat echt je intuïtie is een richtinggever. Maar waar wij zien naartoe? Ja, toch wel echt naar, naar jouw meest authentieke zelf. Naar jouw levenspad. Naar jouw, en, en dat is zo interessant. Dus daarmee. Hey, um, ik denk inderdaad, jij zei al eerder van... de ratio is zo ontzettend belangrijk geworden in onze maatschappij. Hè? En dan, dan, nou ja, goed, ik ben er ook een beetje in gedoken. Dan, nou ja, dan ging je ergens bij de Grieken en dan ga je naar de verlichting. En dan, nou goed. Ik denk, dus ik ben... Ja, <laughs> ja, ja weet je wel. Ja. Dus, dus, ja. dus dan heb je dat allemaal. Um, en um, ik moet zeggen, ik heb ook echt... De ratio, weet je, ik heb finance gestudeerd. Ja, weet je.
0: Uh, geweldig, ja. Ja, moet je daar aankomen met je gevoelens. Ja, ja. Nou, maar,
1: ja alleen het gevoel, dat past dan nooit in die Excel. Dus dat is een andere nee. Man, maar... Ja, nee, dus precies. Maar dat is zo... Um, uh, ik, 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 ik vind het echt een heel, heel... Wel eigenlijk een heel mooi woord wat je geeft, richting wijzer. Omdat het... Ja. navigatie
0: van de ziel, kan je ja, noemen. Dus,
1: ja, de navigatie van de ziel. De navigatie van jouw ziel vooral ook. Ja. Ja. En daarbij is het wel... kijk, Er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan... Hè, naar... Uh, uh, van waarom intuïtie naar je intuïtie luisteren... in businessbeslissingen en zo niet een goed idee is. Ja, uiteindelijk geloof ik ook heel erg dat het... weet je, dat ik denk dat... ja, dat kan beamen, maar misschien moet ik het vooral vragen. Ik bedoel... uiteindelijk is het combineren van je intuïtie... Met af en toe een business case maken, best een goed idee. Of ik ben benieuwd hoe, je, hoe, hoe jij dat ziet.
0: Ja, deze is heel leuk. En dat, dat is uh, wat je ook heel vaak ziet: is bijvoorbeeld um, uh, mensen die heel erg op het spirituele pad zitten, zonder oordeel. Maar dat is soms wat je, wat je ervaart, dat ze heel erg daarboven zitten. Maar we zijn nu in dit fysieke lichaam op deze aarde. En, uh, en we zitten in een maatschappij. En uh, daar zijn andere mensen. Dus. 100% wat je zegt. Als je alleen maar vanuit die intuïtie... Ja, dan raak je in dit aardse leven denk ik de weg kwijt. Maar um, het is wel een heel belangrijk kompas. En het is een soort van... Um, wat ik heel leuk vind om hem even heel praktisch te maken... is om, om mensen echt de opdracht te geven... ga daar eens naar luisteren. En, en, en neem het eens serieus. En dat is vaak al zo'n grote stap. En dan kun je alsnog rationeel vervolgens kiezen... om iets wel of niet te doen... Maar laat dit wel je wegwijzer zijn. En, en, en ga daar ook steeds meer naar handelen. Um, en dat ratio komt aan het... Dat is het laatste staart, dat is het staartje. Die, die kan zeggen, ja, dit is verantwoord en dit niet. Of dit is tactisch en dit niet. Uh, en die, dat zijn een soort van... Dat ratio is veel meer dus volsprieten in dit, in dit aardse bestaan. In deze maatschappij. In je organisatie. Um, maar het is wel leuk. Want als je steeds meer gaat uh, afstemmen op die intuïtie... Gaat je, gaat je leven wordt je ineens helemaal anders?
1: Ja, het is echt, het is echt heel mooi. En, en, en wat ik daarbij ook dus heel erg um, zag, was van... Oh, wacht even, kijk. Um, op het moment dat we heel erg gaan rationaliseren van... Ja, maar is het een goede beslissing? Hè? Dus hoe kan je... Um, nou ja, inderdaad een business case of de onderzoeken van, van, de fun, van het fundament van je huis. Ja, ik bedoel, dat is allemaal heel belangrijk voordat je het gaat kopen. Maar sommige dingen zijn ook gewoon niet in ratio te vangen. En de vraag mm -hmm. is ook, wat is, wat is succes? Wat is goed? En daar, daar begint het eigenlijk in de basis al mee. Want um, er zijn ook dingen die je... Um, en zo, zo zie ik het dan ook, waar, waar het leven graag wil dat je iets leert, of dat je iets ontdekt. Mm -hmm. of heb je iets nodig. En dan is het misschien, nou ja, om het zo maar even te zeggen, uh, op dit aardse en hoe wij naar succes kijken op dit moment nog, mm -hmm. um, misschien niet het mega succes met de daarbij horende statussymbolen, et cetera. Maar is het een heel groot succes, omdat het leidt naar jouw pad. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel erg bij die authenticiteit hoort. En hoe meer ik daar dus ook ging, dat van ja, het succes zit hem in, ja, en, en ik weet niet, dat, dat woord past er eigenlijk helemaal niet bij, maar dat, dat zit, zit er wel in dat je komt bij die kern. En daar moet ja. je soms ook even tegen een muur aan lopen.
0: Zeker. Oh, En, en ja, nu komen nu kom we helemaal op iets moois uit. Wat een heerlijk gesprek, dankjewel. Ja. Um, vanuit de chakra leer, uh, en ik, ik heb deze wijsheid mogen overnemen van Anodea Judith, uh, een Amerikaanse chakra expert. En zij gaf eigenlijk aan dat we van het derde chakra naar het vierde chakra aan het evolueren zijn, een soort van bewustzijnsevolutie. Nou, het derde chakra gaat over manifestatie, dingen neerzetten, ego, wilskracht. Alles wat daarbij hoort. En het vierde chakra gaat over het hart. En uh, wat je nu dus ook ziet, ook nog toen ik binnen de corporate zag... was dat het steeds vaker ging over kwetsbaar leiderschap, uh, de SROI. Uh, oh, en dat soort termen kwamen steeds meer voor. En toen voelde ik al iets van, hé, hey, er is iets gaande. We hebben het over purpose in plaats van uh, winst of Ibda, uh, We hebben het over zulke andere dingen dan waar we het voorheen over hadden. Dus je voelt ook echt van, uh, inderdaad ook de definitie van succes, we mogen die opnieuw gaan definiëren. En het hart krijgt daar een grotere plek in. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de jaarverslagen van Tony Chocoloni, die zijn daar absoluut pionier in, dan zijn de financiële uh, gegevens komen als laatste in een jaarrapport. Wat, waar ze daarvoor op rapporteren zijn uh, de impact die ze maken met betrekking tot hun missie. Dus uh, 100% slaafvrije chocola over de gehele uh, industrie. En daarin gebeurt zoveel en dat is zo mooi. En daarin mogen wij een leiderschapsrol pakken met z'n allen. Um, ja, even daarop aanhakend. Ik ga daar heel erg op aan, want ik vind het zo ongelooflijk belangrijk. En uh, mijn intuïtie zei ook heel lang van... Dit klopt niet, deze definitie van succes. En ik voelde elke keer weer deurtjes opengaan. Dat ik dacht, hé, hey, maar wat betekent mijn bedrijf voor de maatschappij? Wat voor sociale impact maken we? Wat is onze footprint? Uh, en, en dan kom je ineens op een heel ander bordspel terecht. Dan gaat het niet alleen maar over die financiële rapportages... maar over het geheel en de plek die je inneemt in de maatschappij. En... Ja, daar zijn we nog lang niet. Maar ik vind het fantastisch dat we hier nu een shift uh, in maken met z'n allen. Nog niet ja. helemaal met z'n allen, maar...
1: Nee, maar ik denk zeker dat we daar stappen in aan het zetten zijn. En, en dat we echt in een transitie zitten. En um, nou ja, daarin, zijn ook, daarin heb je ook te maken met dat oude systemen daarin, daar te in, ja, tegenaan gaan duwen. Omdat eh, ja, niemand vindt het zeg maar... Leuk als iets wordt afgebroken waar je altijd in geloofde of wat dan ook. Dus het is, weet je, en, en daarin moeten we dus... Daarin komt denk ik toch ook wel weer een stukje... Ja, die openheid en die compassie naar, naar de ander ook. Van, weet je, euh, laten we ook goed kijken waar iedereen staat. En, en, en gewoon op ieder tempo, stapje voor stapje, dit doen. Want, weet je... we ja, we kunnen het gras ook niet uit de grond trekken. Maar wat nee. we wel kunnen doen, is het echt zelf voortleven. En het op die manier... Uh,
0: Eigen, eigenlijk ben je nu tegen je ongeduld al aan het praten. Hè? Van, ja, we zien wijs, waar dus het, ja, we zien waar het heen gaat en waar ja. het heen mag gaan. Alleen uh, uh, daarin is wel ook een soort. Ja, je hebt het haast over verandermanagement, hè? Absoluut. Um, als je nu een goed voorbeeld daarvan is, Danone, waar de CEO ja. een soort van afgezet is uh, intern. Uh, en, en dat komt omdat eigenlijk, als je het hebt over de oude waarde van succes, shareholder value. Uh, onder andere. Ja, tuurlijk wil dat vastgehouden, willen ze dat vasthouden. En willen ze daar niet vanaf. Dus ja, hoe we dat proces gaan inrichten. Daar is geen hapklaar antwoord op. Maar deze gesprekken voeren is volgens mij zo belangrijk.
1: Ja, dat is essentieel. Hey, en um, nou, ik heb ook nog twee vragen. Van, um, van twee mensen uit de community. Dus die wil ik eigenlijk nog wel even stellen. Mm -hmm. en, um, de eerste... Is uh, even ook over deze tijd. Hè? Dus we hebben we zitten in, in, in de coronatijd. En Clean vraagt zich af ja, wat jouw gevoelens en gedachten zijn op. Uh, hoe we nu als maatschappij, als politiek omgaan daarmee? En heb je daar nog ideeën over? Gewoon even, even een klein beetje afsluiten. Nee, nee, nee. nee, dan heb ik nog een andere vraag.
0: Ja, hier kunnen we oprecht een paar podcasts over precies, opnemen. Dus, precies, nee, maar laten je... nee, we. Wat, wat ik ga doen, ik ga hem heel klein maken. En dat is uh, even hoe, hoe dit voor mij is. Voor mij is het heel belangrijk om bij liefde te blijven. En bij liefde blijven, uh, dat is best wel een pittige keuze. Want dat betekent dat je heel veel dingen in je leven niet meer moet binnenlaten. Dat gaat bijvoorbeeld over het nieuws. Um, ik ben niet op de hoogte van dingen, totaal niet. En dat kan je naïef noemen. Maar dat is voor mij een bewuste keuze. En dat is voor mij een manier om in liefde te blijven staan. Omdat ik voel dat er vanuit de media en hoe dingen geframed worden... Dat kan zo'n effect hebben op uh, hoe jij in je leven staat. Daarmee zeg ik niet dat het onwaar is. Daarmee zeg ik niet. Maar het is wel in een kader geplaatst. In een bepaald kader. En um, er is altijd zoveel meer dan dat kader. En uh, het nieuws wat ik tot mij neem. Ik probeer daarin echt verder te kijken. Dieper te kijken. Wat meer. Weet je bijvoorbeeld een correspondent. Vind ik een heel fijn nieuwsmedium. Die wat langer de tijd nemen om, om uh, ja, ergens verslag van te leggen. Of onderzoek te doen. Um, dus dat is een hele belangrijke. En um, ja, om, nou, dat is hem eigenlijk om niet in angst mee te gaan. Want ik heb ook vrienden, uh, echt hele goede vrienden, die wel heel erg in die angst zijn gaan zitten. En um, ik merk wat dat doet. En angst is altijd een beweging, een soort van samentrekking. Het maakt het kleiner, het sluit af. Terwijl liefde is expansion, is naar buiten toe, is verbinden. Um, en en ik, 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 ik weiger om daaruit te stappen. Dat uh, Terwijl ik ook heel veel begrip heb voor mensen die dat wel voelen. Want uh, het is een hele overweldigende tijd waarin zo ongelooflijk veel gebeurt. Tegelijkertijd geloof ik dat dit nodig is.
1: Ja. Um, Nikki, die um, vraagt zich af. Nikki Verheij, dankjewel ook voor je vraag. En Plin jij natuurlijk ook. Um, maar Nikki die vraagt. Hoe ga jij om met fysieke pijn en je verdrietige gevoelens daarbij? Hmm. Als je die hebt.
0: Hele mooie en hele, uh, een vraag die heel dicht bij me ligt. Want uh, mijn moeder is op mijn. Ik was 2,5 en, en toen werd zij chronisch ziek. En die heeft chronisch pijn. Dus ik heb, ik heb uh, ja, van heel dichtbij uh, heel lang gezien wat dat met iemand doet. En ik weet ook dat dat iets heel wezenlijks uh, kan zijn. En eigenlijk maken we het gesprek nu helemaal rond. Want we zijn hiermee begonnen toen het ging over ego. En uh, het gaat eigenlijk over. Uh, de non-identificatie. Dus identificeer jij je met je pijn. Um, hier, ja, ik kom elke keer weer terug op dit boek. Ik weet niet hoe ik dat doe, maar uh, de keuze van Edith Eger is, uh, zij is een uh, overlever van Auschwitz en zij is nu uh, in de negentig, heeft daar een boek over geschreven en zij heeft heel veel fysieke en mentale pijn uh, ervaren in haar leven. Maar zij heeft wel gezegd hoe ik daarmee omga en welke plek ik dat geef, dat is een keuze. Dus ben ik ziek? Of is mijn lichaam ziek en heb ik daarmee te dealen? En uh, fysieke pijn kan heel wezenlijk zijn en echt een beperking in je leven. Maar hoe je daar metaal, mentaal mee omgaat, dat is, uh, ja, dat is aan jou. En daar zit geen oordeel in, want het, het kan heel zwaar zijn. En uh, je kan er ook begeleiding bij nodig hebben. Um, maar daar, daar is zeker wel een keuze in te maken. En... Um, en de emoties die daarbij komen kijken, dat was het tweede stukje van de vraag. Ja, laat die toe. Laat die zijn. Dat mag er allemaal zijn. Het is, stop dat alsjeblieft niet weg. Uh, het wegstoppen van emoties zorgt eigenlijk voor nog meer negatieve energie op de al negatieve energie. En dat trekt vervolgens weer, wet van de aantrekkingskracht, negatieve energie aan. Dus laat het toe. Laat het stromen. Uh, ik denk dat dat ook opdracht van onze tijd is om emoties te uh, normaliseren. Dat we met elkaar praten. Dat je tijdens het teamoverleg gewoon mag huilen. Weet je, dat, dat kunnen wij ons denk ik niet voorstellen uit de context waar wij uitkomen. Maar, maar dat kan wel degelijk. Nu zeker, ja. Ja. <laughs> <laughs> Heb je al iemand gehad die in de podcast ging huilen? Anders ja. moeten we dat nog even toevoegen. Ja. Oh nou, supermooi. Ja. Super, supermooi.
1: Ja, zeker.
0: En, en daarmee bevrijden we elkaar van dat masker en van die leefregels. En komt er gewoon veel meer ruimte voor je hele zijn. Ik weet zeker dat als die emoties meer mogen stromen... dat uh, die fysieke pijn daar ook uh, ja, in gaat veranderen. Ja.
1: Dankjewel, Nicky. Ik hoop dat, uh, dat dit... Uh, nou, ik denk dat dit hier vast een... Uh, um, dit is in ieder geval een heel mooi antwoord, vind ik. Mm -hmm. <laughs> en, um, ja, Nanne. Eigenlijk wil ik je nog één vraag stellen. En dat is... Wat zou jij willen meegeven aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders?
0: Oeh. Dat ze zo hard nodig zijn. Dat ze nodig zijn om, om juist die, dat nieuwe systeem met elkaar te gaan vormen. En um, uh, kijk... Het gaat dus niet over mannelijk of vrouwelijk leiderschap, maar dat weet jij ook en daar hebben we het ook over gehad, maar over de mannelijke en vrouwelijke energieën die er zijn, die ook binnen ons als vrouw leven. En um, te lang heeft te veel van die mannelijke energie, dus de wilskracht, doorzettingsvermogen, neerzetten, manifestatie, dat heeft zich heel erg uit in bijvoorbeeld um, massaconsumptie, massaproductie. En het wordt nu tijd om weer meer harmonie en balans in de wereld te brengen en de zorgzaamheid en, en uh, de rust en um, nee, alle, alle vrouwelijke kenmerken zijn eigenlijk nodig om die, uh, dat evenwicht in de wereld te herstellen. Binnen organisaties, met de natuur. Um, ja, en, en ik denk dat dat nu echt nodig is. Dus, oh, wat fantastisch dat je er bent. En ga ervoor. En je bent niet alleen, want uh, sisterhood is real. En deel gewoon met elkaar. Dat is ook een van mijn grootste lessen, dat je mag gewoon vragen. Weet je, al zijn het de grootste wereldleiders, stuur een berichtje, misschien krijg je wel antwoord. Gooi het open. Spreek uit waar je naartoe wil gaan. Stop in je licht. Stop in jouw kracht. Ah, ja, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Nanne. En dank ja, jou wel voor het luisteren. En um, ja, als je ook zo hebt genoten van deze podcast. En je hebt iets geleerd of een mooi inzicht. Dan is het super leuk als je dat ook deelt. En uh, tag dan ook Nanne en misschien Lief Leven. En uh, tag dan ook Nieuw Female Leaders. En dan kunnen wij het ook weer delen met onze community, zodat dit prachtige verhaal heel veel mensen je Dankjewel, Nanne. Dankjewel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.